0: ¡Halo! Voy para Texas y esta vez no voy a no es a, a, a vacacionar allá con Cassandra esta vez voy a trabajar a hacer un show de stand-up en Texas que se llama Los DPR que se escribe así como una palabra eso, 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 es, lo, eso es lo que los muchachos hacen ahora los, los Gen Sears aparentemente que lo escriben no, no, no ponen PR ahora tienen que escribirlo como si fuera una palabra Los DPR whatever Los DPR stand-up esto va a ser en Jainas Comedy Club en el área de Fort Worth, Dallas, Texas. Los boletos están en eventbrite.com. También lo pueden conseguir en un link en mi Instagram, que es mi At Fabián Castillo PR. Que si no me estás siguiendo en Instagram, te estás perdiendo la mitad de lo que yo hago con mi día. Estás atrás. Pues ahí en el link de mi bio en Instagram, puedes conseguir los boletos o te metes a eventbrite.com. Que nada, vamos con el episodio rápidamente. Play that thing.
1: Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo.
0: Bueno, vamos a ver cómo sale este podcast, que estábamos ahí bregando con los problemas técnicos y las cosas, porque es que nosotros, dos do ingenieros aquí bregando con esta mierda, dos ingenieros. La gente, gente dirá, oye, esta gente de verdad que son bien brutos, estos dos, que eso son... Pero ustedes no saben, ustedes no saben lo difícil, no saben lo difícil Yo estoy aquí con, con una computadora viejísima y la de Cassandra yo creo que es más vieja todavía. Entonces, estamos aquí con los picapiedras. Muchos hacemos, muchos hacemos que este podcast se escucha cabrón. Para lo que es, para lo que nosotros, para lo que nosotros usamos, se escucha cabrón. Nadie, na, nadie se puede quejar nunca. Ay, Dios, vamos a ver cómo comer. By the way, primero que nada, esta semana no tengo la energía que tenía la semana pasada. Así que no esperen mucho. Ya la descarga de Ojeda pasó. Todavía están recogiendo los escombros allá en Orlando, en Orlando Florida, de la bomba. el desastre. Es que mi... Mi mamá esta semana estuvo eh, lleva, estuvo la Semana Santa con, con, con mi familia allá en Florida. Estaba con, con mis dos hermanos y con mi papá. Estaba todo el mundo Ajá. menos yo.
1: Ajá, exacto,
0: exacto. Es es mi mamá, probablemente extrañándome porque me, me acuerdo que en el fin de semana me envió un video y todo. Como que ah, solamente faltas tú aquí. Que se yo? <risa> yo me imagino, yo me imagino ese lunes por la mañana. Vamos, vamos a poner a, vamos a poner a FJ en el podcast para sentirnos todos unidos.
1: Uy.
0: Bueno, él, mi, mi tío me llamó de sobre el podcast y yo como que, ah, ¿te gustó? Y mi tío no le importa nada mayormente, dice, sí, sí me gustó, y él como que sí me gustó, pero Sacho, él, él hasta pateó, imagínate, <risa> para que mi tío patee, para que mi tío patee, él estaba flinching durante, pues, no, durante, escuchándolo, y yo, ay, bien, te, está, te estás poniendo débil, te estás poniendo débil ay. ya. Exacto, <risa> es eso,
1: te estás poniendo débil. No sí,
0: es que fue fuerte, ¿no? que se, se está poniendo viejo, se está poniendo viejo ya, Eso, pero, pero no pueden esperar ese nivel de encabronamiento esta semana, ya yo despojé de, de los demonios, despojé de los demonios, <risa> mi vida sigue siendo una mierda, pero pues, estoy, estoy tratando de, ya yo ni trato ni de meterme a Twitter para no encabronarme, porque si no, míjate, con, con cinco, tú, tú lees cinco tweets y te da para hacer cinco podcasts encabronados de lo bruta uh-huh. que la gente. Pero no, no, no no estamos, no estamos para eso. Yo estoy tratando, mira, de poner mi vida como que on track. Estoy aquí tratando de, de poner las cosas como, como son. Cuesta, pero estoy ahí, voy en el proceso. Llevo ya, creo que son como seis semanas sin comprar un nude. Como seis semanas. Eso, eso es un récord. Eso es un récord. Pero la vida me está probando porque ya el teléfono mío se jodió. <risa> porque me puse a... a, a el primer día que me ponga a buscar porno de gratis, cojo un virus en el, en el iPhone. Para que tú veas lo, 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 lo fuera de práctica que yo estoy. Lo fuera de práctica. Para que tú veas, yo como que, coño, culonas en mi área. Yo no sabía que en mi área había tantas culonas. Cuando vine a ver... Pero lo lindo es que el virus está ahí, pero está esperando ser activado. Ajá. O ¿cree que yo soy pendejo? Ahora tengo un virus en el, en el, en el, teléfono, en el iPhone, y se pasa eh, enviándome alerts en el calendario, por alguna razón. Oh. Mi calendario, como que tienes un virus, favor de poner, bla, 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 de hundir tal botón y yo like, no, 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 no. Yo no creo, yo no creo que el iPhone me vaya a alertar a mí por el calendario. <risa> y, 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 cada vez con un emoji diferente el virus, para ver, para ver si yo, si yo muerdo o sea, con cualquier virus, es como que Mira, por favor, qué sé yo qué más, y me sale alerta cada cinco minutos, cada cinco minutos me sale una alerta de, de una mierda, aviso, tu iPhone ha sufrido severos daños, saludos, aviso, tú, 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 cada, cada, cada cinco minutos, y mira to- y mira todos los emojis diferentes, no sé si lo puedes ver ahí, de momento sale un cajo, una gatita, un corazoncito, al lado de ese mensaje un emoji diferente cada vez.
1: What the fuck? Actually, a yeah, mi coworker le pasó eso y tuvo que ir a o whatever. Pues Aquela ya sabe lo teléfono.
0: que estaba haciendo. Estaba buscando culonas en su área, probablemente. <ríe> ya sabe lo que estaba haciendo. Pero yo, mira, eso lo, eso no me, ha, no me ha descarrilado. Uno, porque estoy creando fuerza de voluntad. Dos, porque no tengo chavo. Pero bueno, vamos por ahí, vamos creando uh-huh. la costumbre. Vamos creando la costumbre poquito a poquito. Porque hasta hasta, hasta mi vida romántica la, la estoy poniendo ya está. Ya está set in motion. ya tengo uh, que Hace okay. tiempo que no hago un date de mi vida romántica y la gente de vez en cuando me escribe, oye, mira, ¿y qué ha pasado? Cuéntame, cuenta algo allí en el podcast, que no todo puede ser tus abuelas. ¿Qué está pasando contigo? <risa> y yo haciéndome loco, como que la cosa no es conmigo. Porque es que mis mi relaciones, mis relaciones así oficiales tienen que estar bajo el Witness Protection Program. Porque como sí, que like, sí. tú la puedes culpar, tú la puedes culpar a ella. Like, ¿Quién la puede culpar? genuinamente de ahí, por Dios si, va, si, si una mujer va a estar como alguien como yo tiene que ser en el down low bueno la gente en el down low mira, <ríe> miran para abajo y la ven a ella que imagínate tú imagínate tú like, todos con, como con, con la estúpida que es la gente hay que hay que tener eso mira eso va, es, es lo más es lo más profundo bajo tierra yo no la culpo porque uh-huh. imagínate imagínate tú esta pobre mujer este, decirle a su madre. Y él sabe cómo son las madres. Oye, cuéntame, ¿estás saliendo con alguien? ¿Quién es esta persona? ¿Cómo es él? Dame ver una foto.
1: Oh, o Esa pobre no. mujer
0: que respirando profundo. Y ella como que, y la mamá, como que, ¿qué pasó? Ay, que no, no sale bien en la foto. Y ella, como que, sale bien en la foto, eso es lo triste. Eso es lo triste, que sale mejor de lo que se ve. Eso es lo triste. Ay, y cómo es él, ¿Cómo es él. Pues, mide 5-2. Tiene el pelito así, tiene, así, tiene uno, 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 unos macajones en el pelo. El pelo son unos macajoncitos. Eh, tiene una... La voz es... Bueno, dame con... Oye, eh, bajito, pero es fuerte. Pues, you know, es flaquito, tiene una vajiga bien grande. No hay forma, no hay forma de describirle. No hay forma de describirme a nadie. Ah, pero, coño, y la mujer va a ser, coño, pero qué feo ese muchacho, porque lo que van a describir se lo van a imaginar peor. Se lo van a imaginar peor sí. que lo que es. Pues él tiene los brazos sí. flacos y las piernas, pero tiene una vajiga, es chumbo, pero sí. gordo a la vez. Sí. Ay, tiene, tiene, no, no tiene no, no tiene casi pierna, pero tiene más cara que un peso en prieto, sí. este, Y ella, pero coño, pero qué feo ese muchacho. ¿solo? Está desfigurado. Yo espero que tenga chavo. ¿Qué hace él? Pues, ¿cómo te digo? Este, él es comediante. Ah, tienes comediante, pues debe estar echado. Pues, está cogiendo desempleo. Este, vive en un apartamentito ahí, de lo más thriller. Hace un podcast. Que lo que hace es hablar mierda ahí. ¿Cómo una mujer puede hacer, tomar esta descripción y hacerla pública? Pero es que ni yo, ni yo. Y no es que yo tenga baja autoestima. Yo no tengo baja autoestima, yo me reconozco. Yo me reconozco, <risa> eso es, que es una, difer- okay. una diferencia ahí. Yo no le voy a exigir no a decir una mujer que, 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 que salga conmigo públicamente, eso no, se, eso no se hace, eso no se hace. Las mujeres la pasan mal anyway ya en este país, oh, A tener Dios. que andar con alguien tan lindo como yo. Y digo, que ah, okay, eso es feo y no tiene dónde caerse muerto. ¿Y qué es, lo que tiene este, qué es lo que tiene este muchacho? ¿Es gracioso? Sí, sí, él es bien gracioso. Okay. like super gracioso una cosa... Bueno, cansa. Like, eh, cansa eventualmente. Pero, pero, pero buena gente. Oye, súper buena gente, super buena gente. Cuando dice ponerse insoportable, like, es, no hay nada. Hasta en personalidad. Es como que. Hasta en personalidad estamos bien limitados de lo que se puede decir. Eh, you know, eh, la mayoría del tiempo es bastante lleno. You know, se puede hablar con él, es entretenido, me entretiene, me entretiene con sus cosas. O sea, yo me imagino que debe, la, la mamá tratando de entender todavía, me imagino que debe de chichar el cabrón, por una cosa, pero que te vira como media. Por lo menos él deja que yo haga outsourcing a otra gente, por lo menos. Él, él deja que yo vaya, que yo tenga freelancing con otras compañías en ese departamento. O sea, si uno se pone de real, si uno, yo me pongo realmente a pensar, yo no hay forma. So, los romances míos yo tengo que ma- mantenerlos privados. Porque por, por el bien de ella ahí, como a mí no me molesta tampoco, porque a mí a mí me encanta andar por el mundo soltero.
1: Uh-huh. Sí, sí.
0: No tener ninguna responsabilidad, nada que decir, nada que hacer. Prende a la, saca a la gente de quicio, por lo que veo, porque todo el mundo estaba, todo el mundo tiene un conspiracy TV de cuál es mi vida romántica. Por lo menos de mis amistades, y pendeja, todo el mundo tiene un conspiracy TV. Ese Freddy está loco por saber qué es lo que está pasando. La loco. No, y yo estoy seguro que él debe tener ahí fotos así una pared, como que no, es fulanita,
1: <risa> esta, es la como otra. Como si fuera un crimen.
0: Puede ser considerado un crimen. Estar conmigo puede ser, a estas alturas de mi vida puede ser considerado un crimen. Pero la estoy pasando bien por lo menos, la estoy pasando bien. Ahora okay. que cuando más cuando, cuando más odio estoy en todo lo demás, por lo menos mi vida romántica está, está interesante. Ahora la cosa es, no... Porque a mí no me preocupa, que la porque la gente es bruta, la gente no se entera, pero mi mamá, mi mamá es una investigadora privada, mi mamá se entera de las cosas, Ajá. mi mamá, yo he sabido como que estar en una relación por, por tiempo y callado, nunca digo nada, que sé yo qué más, y después de casi un año decir, ah, pues yo tengo una novia, qué sé yo qué más, y mi mamá como que fulanita de tal, ahí nombre y apellido, y yo, ¿cómo carajo tú sabes eso?, yo pues la vi, ella veía los likes míos en Facebook y miraba eh, la corda. ¿Cuál es la gorda que le da like a todo lo que te pone? Oh, mira aquí! ¡Fulanita! Entonces ahí, si se puede, ahí investigando puede, puede, puede llegar ahí. Pero, pues, aparte de mi mamá no me preocupa. Yo creo que a mi mamá tampoco le importa ya a estas alturas. Estoy muy viejo sí, para que a la gente le importe. Sí, no, pero yo no puedo tener las cosas de una relación tradicional. Yo no puedo tener las cosas de una relación tradicional. Like eso de conocer a la familia de ella, por ahí esa tortura china, después la peor tortura de todas, que ella conozca a la familia mía, no, 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 no. Eso, eso es, eso es, eso es tortura. yo no sé ni por qué la gente se somete a eso, eso de casarse, eso como que la gente, casarse, lo malo no es estar casado de una persona, no estar casado con una persona, lo malo es tener que hacer una fiesta, y declarar el amor públicamente frente a todo el mundo. Yo me imagino tú, <ríe> yo es que yo me imagino amor. tú. <ríe> no. frente de todo el mundo. Uy,
1: no, una boda para mí es lo más. Like el nightmare, más grande. Esa es mi pesadilla. Y,
0: y, y tú te imaginas, y tú te imaginas de que tu mamá te quiera hacer una boda, que se entusiasme, yes, y tú. Sabes, y, tú por, y tú por complacerla. No, yo le tengo, Pero tú por complacerla, tú, yo cojo la güey Tú pues, me jodí, me jodí. Pero no sabes no sabe lo que dice, pero cuando ese día llegue y tu papá está allí llorando, no te ha llevado al altar todavía y ya está llorando.
1: Mi padre mi, pai, mi pai, obviamente, pero mi madre ya me conoce demasiado. Ella sabe que primero sería una bridezilla. Da. O sea.
0: La gatita tú serías de lo que yo dije que las flores eran azules y tirar el jam de flor <ríe> al piso. <ríe> yo quería mozzarella
1: sticks puñeta
0: a mí no me importa lo, a mí no me importa a mí no me importa lo que come la gente normal ya yo dije lo que quería en el menú yo quería nuggets mozzarella sticks y papas fritas en vez de chicken or fish es nuggets o mozzarella sticks mami yo no lo vuelvo a decir una vez más bueno no voy no voy no voy chuito porque imagino que el prometido tuyo va a llamar chuito algo así chuito nos vamos nos vamos para Texas otra vez
1: Chuito, ay Dios, que mira. Y, que eh, te va, pienso, llamar ¿eh? Chuyito
0: va a llamar y va a ser un inmigrante de algún de algún, eh, de algún, algún yeah. otro país que está buscando la residencia. Y tú, como Chuito, pues te jodiste. Vas a tener que volver para, para Yugoslavia, donde sea que tú vienes. Porque yo no pienso comer comida que a mí no me gusta.
1: <ríe> en mi boda. Ay Dios mío. Y después de decir los o sea, baos, ahí al frente de todo el mundo también. ¿Qué, tú,
0: ¿Qué uno dice ahí? ¿Qué yo uno dice? Yo prometo y cosas que son embustes. Cosas que son embustes. Yo prometo amarte, sobre todo, ah, aunque de, sobre cualquier cosa. yo pf, Cabrón, lo único que tiene que hacer es pegarme un cuerno. Eso es lo único que tiene que hacer para yo irme para el carajo. Ese debería ser, ese debería ser el bau tuyo. El bau tuyo es, mira, yo soy rider die, pero pégame un solo cuerno y tú no exististe nunca en mi vida. Yo no sé quién tú eres. Ya está, ese es el bao Y el sacerdote como que, ¿y tú? ¿Tienes algo más que añadir? Pero el novio tuyo va a ser, va a ser un mantequilla de eso, va a ser un mongo. Va a ser un mongo, porque ese, ese, ese es el karma, ese es el karma tuyo. <ríe> o sea, él va a hacer un oh. show, va a empezar a llorar también, va a ser tu papá parte dos.
1: Ay, fue. Él, va a ser, él va a ser de esos que es, ellos son los que quieren la boda y están escogiendo los best men y los matching suits. Ay sí.
0: Ay, sí, probablemente cojas a alguien que es como que bien tradicional y bien conservador, pero como tú picheas esta cosa, pues tú le picheas, a ti no te importa. Pero el día de la boda es eh, when it matters. Que tú estás ahí y <ríe> todo ese fucking show y tú like... ¡Uh! Yo como no voy, yo como no voy para esa boda, yo la veré en foto.
1: Eso dices tú. Eso dices tú. Yo
0: no voy nada. Yo no voy nada para allá. Eso ¿A qué? ¿A qué? Tú. A ver allí, a ver, a ver ese... ese. Bueno, si vas, a hacer, si vas a sufrir así, pues probablemente vaya a verlo. Pero <ríe> lo, dudo que sea tan, lo dudo que sea tan horrible. Yo no tengo que hacer nada, porque ya tú, tú tienes una mejor amiga ahí que yo estoy seguro que va a estar ahí en primera fila encargándose de todo, haciendo el bachelorette Party. So yo no tengo que hacer nada. Yo puedo, yo como si no existo Tú lo no
1: tienes
0: que dar a él Ah, él no tiene amigos. Ya estamos, ya, 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 ya Chubito no tiene amigos en esta versión. Chubito es un. un, un literal. Chuito, tú a Miguelito Crack le diste un baño y le cambiaste el nombre y lo llevaste allí. Y este, este, este va a ser tu best man.
1: Miguelito Crack. Miguelito, los y los comités de cocaína que tienen allí en la
0: esquina. Cocaína, ojalá. Esa gente sueña con cocaína. <risa> <A> ver, sueñan <risa> con cocaína. Eso ya quisieran ellos. Oye, ese, ese pendejaita. Ayer, eh, la semana pasada yo estaba peleando por las estupideces de este país. Y ahora el escándalo que está pasando en mi pueblo de Mayagüez. No sé si has visto esa pendejaita. Uh-huh el alcalde de Mayagüez que lleva haciendo un pillo de que yo tengo uso de jazón. Ese cabrón es una parodia de un pillo ya. <risa> él parece Mr. Monopoly. Por fin, por fin ahora lo están, le están cayendo todos los chinches encima, por fin al cabrón <risa> ese. Y la, y la cosa está apretada, apretada. Pero ya tú verás que no va a ir preso Porque como siempre, se van los, los asistentes, se va todo, todo el mundo en el staff, pero bueno, él, él no sabía.
1: Él no sabía, exacto.
0: Un esquema de corrupción a ese nivel de grande y él no lo sabía. Y no va a renunciar. A mí me han votado por menos. A mí me han votado por menos. Y él con sacar lechuga que él no sabía. Y yo ya con eso nada más te tienes que ir para el carajo porque tu trabajo es administrar el fucking pueblo que estabas haciendo tú. <risa> Exacto. Que ni sabía. Y ellos que admiten, no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo, yo voy a las fiestas patronales nada más. Yo escojo las bandas, las orquestas. Eso es lo que hago yo. Yo no sé nada de eso. Pues mira, el, chi- el chisme es que aparentemente eh, Guillito hipotecó a Mayagüez completo para que le dieran un montón de chavos ahí.
1: Uh-huh.
0: Bueno, que eso hasta, hasta, hasta la casa de mi abuela yo creo que se fue a <risa> Porque él para conseguir un préstamo de 400 millones de pesos, uh-huh. para usarlo en, 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 en cosas fraudulentas, en estupideces, comprando... Pla- 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 plantas eléctricas por un hospital que eran una mierda, y comprándola al tripe del precio, ya tú sabes, como que va a meterse en el bolsillo, básicamente.
1: Uh-huh.
0: Él usó de, co- la- de colaterales, ¿qué se llama eso? el uh-huh. colar, Ajá.
1: Uh-huh.
0: La alcaldía, el teatro yagüe el parque de recreación y uh-huh. deporte, so- el hospital San Antonio... Bueno y, yo, y, y bueno, y yo me acuerdo cuando yo me geía porque mi abuela Socojo decía que si no este si no limpiaban la tumba de mi abuelo, se, el quillito se quedaba con ella. Yo no sabía la razón que tenía. Exacto. Si, 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 si hipotecó un fucking este hospital, que lo haga con un cementerio, no quiere decir nada. Yo, mira, yo te doy este cementerio por par de pesos.
1: Ay, Dios mío. Por
0: 400 millones. Un, un pueblo que está en déficit. Y que el Bolle es como 50 millones al año. ¿Cómo carajo ellos van a pagar eso? So, básicamente vendió todo eso ya.
1: Uh-huh. los
0: regaló. Y ahora él no sabía nada. Él no sabía que el pueblo entero se lo había dado a, a otra gente. A unos canadienses. Él, él, no, él no se había enterado y no, y no va a renunciar porque yo no lo sabía. Y carajo, ¿Qué carajo haces tú allí? Exacto. Todos los alcaldes son iguales. Todos. Igual que todos los gobernadores. Todos los alcaldes sí, sí. son iguales. Like eso es eso que, el, que, el, que ellos mismos se sorprenden cuando la gente los va a meter preso, porque yo, pero esto fue, esto fue lo, que yo, esto es lo que yo llevo haciendo todo el tiempo. Esto fue lo que me enseñaron a mí en el trabajo, en escuela de alcalde, esto fue lo que me enseñaron.
1: <risa> en el training.
0: <risa> ya, esto, like, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto, no puedes hacerlo. Y él como y ¿qué se supone que yo haga? ¿Para qué carajo voy a ser alcalde? <risa> él no entiende, él no entiende por qué. Él pensaba que él era el faraón de, de Mayagüe. <risa> Porque en Mayagüez lleva siendo popular toda la vida. Yo creo que Mayagüez lleva siendo popular más de 100 años, desde que se fundó el fucking Partido Popular Democrático. Esos cabrones han llevado ganando. Hay Guillito, que es el el actual alcalde, es alcalde desde que se murió, el alcalde pasado, como los reyes.
1: Ajá, sí, sí.
0: Desde que se murió Benjamín Cole, él era como que el vicealcalde. Y él tomó la posición y siguió por ahí para abajo y lleva ya casi 30 años ahí aceptado. Dios mío. Y aquí hay una conexión Castillo en toda esta pendejada. Oh. Porque el alcalde antes de, de Guillito era Benjamín Cole. Y Benjamín Cole, la mano derecha de Benjamín Cole, se llamaba eh, Eusebio Castillo. El hermano de mi abuelo.
1: Oh, Dios.
0: Traicionando a la familia, ni que popular, <ríe> ni, ni que popular. Que
1: popular. Mira para allá.
0: Qué pantalones y... y, y... Y él fue, él, él, era, él, era, el Smithers, Benjamín Cole uh-huh. era Mr. Burns y él era el Smithers. Tú uh-huh. eres casi el vicealcalde el de allí de, de, de Mayagüe por un montón de años. Tiene hasta una calle con su nombre. O sea, ese tío mío tiene hasta una calle con su nombre. Uh, okay. Y cuando mis. cuando mis papás y mi papá y mis tíos eran chiquitos, like, él, él era. El, ellos se sentían como los dueños de Mayagüez.
1: Okay, imagino. imagino
0: de los tra- de trabajos en verano, todos los veranos yo tenían trabajo de verano en el municipio, siempre cualquier actividad, yo eran los primeros en fila, bueno, yo eran ahí. No, porque mi tío es fulanito, ah, pasa por aquí, muchacho, tiene sed, tiene sed, toma un vasito de <risa> porque... Y mi abuelo penepe toda la vida, pero Qué los verdad. beneficios, los beneficios de, de, de estar ahí involucrado con los populares también se comían.
1: Exacto, es que las también. cosas de gratis valen más, las cosas que son gratis valen más.
0: Ah, se sienten mejor, definitivamente uh-huh. se sienten más ricos. Pero, pues, estoy seguro que no le va a pasar nada a ninguno, a ninguno de estos. Se van a ir, como siempre, los lambones. Los lambones se van el ajuste. Y, Guillito, bien, gracias. Esta, esta es mi predicción. Como eso no se puede pagar, y todo eso en Mayagüez se, se, se va a joder. Todo eso se lo van a llevar. Se, me Imagino, se lo llevarán el helicóptero, se lo llevarán el, el teatro, el parque de recreación y de deporte. Guillito se va, este... este este cuatrenio, coge y se es que tira, porque el cabrón lleva ya 30 años, uh-huh. ya casi, coge y se es que tira, se va con todos los chavos que se llevó, y se va a vivir allá en una de las islas canarias, a, a esconder los chavos, y, y, el, y el próximo alcalde que venga se odió, y nunca, nunca pudieron como que tumbar a esa, como que esa, esa potencia popular en Mayagüez, uh-huh. nunca, nunca. Like, por un lado de mi familia, mi parte paterna, pues era, mi abuelo era PNP, pero tenía el al hermano allí y vivían de la pala y nada era imposible, y todo se hacía, y ahí una quebrada frente a casa de mis abuelos, y cada rato la dragaban y la chequeaban. La, el giro el, de el, 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 ese Balboa no ha sido dragado en cincuenta y pico de años. en La quebrada <risa> esa de, de mis abuelos, todos los años, en los ochenta y en los noventa, todos los años. Van a dragar, tenían todo el día, tenían todo el patio cortadito, todo, todo seteado. En el otro lado de todo esto, mi familia por parte madre que vivía en el, un, en el único barrio PNP de todo
1: Mayagüez.
0: Y se notaba porque, nun, porque nunca tenían agua. Mi familia no tuvo agua por años. Y el, alcalde como si, y el alcalde como si nada, Muerto y Guillito y Benjamín Cole y todos salga, muertos y podridos. Como si Río Caña no existiera, porque Río Caña era, era el único sitio que salía a PNP toda la, uh-huh. to, todas las elecciones. Pero hay que dársela a los PNP, porque eso, eso el, el, el otro abuelo mío, que eso sí que no se vendía por nada, era haciéndole campaña a los PNP, haciéndose portavoz, el, el mejor amigo de él era el portavoz del barrio, decían a to boca apoyando candidatos PNP que sabían que no iban para ningún lado, ellos, ellos lo daban todo, <risa> lo daban todo, todos los cuatrenios. Que lo fácil que, hubi- lo fácil que hubiera sido virarse como que virarse, aunque ni, lo, aunque ni lo haga, aunque vayas y votes PNP, pero, pero dir que vas a votar Exacto. popular para que te arreglen eso ahí. Por
1: lo menos. Pero algo. ni eso,
0: hay que dársela. Aquellos ahí fieles, fieles, como tiene que ser. Y así, así le metieron por años. Y Río Caña, que es la cuna de Eugenio María de Hostos, que hay hasta un museo de, donde Eugenio María de Hostos nació, hay un museo allí al lado de casa de mi abuela,
1: uh-huh. sin agua.
0: Sin agua. <risa> sin agua. Y nadie que los visite, porque ¿quién se va a meter en ese en ese cubujón en el mundo? Las huevas escolares se quedaban allí. Se iban por los bajancos. Esa, esa es la, para que tú veas la, la, lo, lo que son los alcaldes. Esos son los, los reyes de los pueblos. Ellos deciden quién, quién vive bien y quién no. Todo es, es la mafia. Básicamente La mafia. Pero es que esos candidatos a, a alcalde de Mayagüe eran malísimos. Cuando yo era chiquito, esos alcaldes eran malísimos. Los candidatos PNP.
1: Uh-huh.
0: O sea, yo me acuerdo de uno en el 2004. O se tiró 2004 y 2008 por ahí más o menos. Que ese era el tiempo que yo me metía en esas caravanas, en esos yeah. locales allí. <risa> a acabar con el mundo. Y la gente fiel. O que la gente fiel, la gente PNB, Y pues, chacho, salía el, el, el candidato alcalde y la gente miraba para el otro lado. De, Ay, Dios, miente, <risa> el tipo se parecía a Shrek. El tipo se parecía a Shrek Y hablaba y hasta se babiaba Como que cuando hablaba Este era el tipo que tenía Mayagüez Se llamaba Santos Vélez Ahí en el micrófono y todo el mundo Ay Dios mío este cabrón Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo Básicamente, si tú quieres este, sacar al chavo por una campaña y como que conocer a los candidatos PNP, tú te, tú te tiras alcalde mayagüe de Mayagüez porque vas a hacer la gira y vas a hacer todas las cosas, pero no te preocupes porque no vas a ganar. Ajá,
1: okay. la fama, la fama. Mamá.
0: Sí, tú vas a pasarla bien, a ser famoso por dos o tres días, eso es todo. Eso es todo. Yo <risa> es me acuerdo esa vez, que fue a ese sitio que... que era un cierre de campaña que hicieron en Mayagüez, estaba Santos Vélez allí escupiendo por todo el micrófono, siendo un salvaje. Y estaba Roselló, la de like Roselló padre. Y estaba Carlos Romero Barceló, que actualmente se estaba muriendo en un hospital que no se acaba de morir. Entonces eso tiene más vida que un gato. <risa> y estamos te este, Me acuerdo que se acabó. Se acabó la, la actividad, y se había ido la mayoría de la gente. Eso estaba bastante vacío. Y mi mamá se había quedado. Mi mamá estaba mi mamá yo chiquito. Y como que una prima de mi mamá que tenía como 16, que tenía 16 años para ese momento, era una chamaquita, mi mamá que tenía como 30 y pico y yo, chiquito, voy a tener como 11 años. Y estamos caminando, y yo pienso en esta hora y digo, Dios mío, señor, la gente, que, que loca, las cosas que uno se da cuenta después es que es la adulte, sí. vamos caminando así en silencio, like, todo desierto, estas dos mujeres jóvenes y yo caminando y qué sé yo, y de momento de la nada, como que detrás de un cajo. Aparece Carlos Homero Barcelona. De la nada. Y nos coja, digo. Y, yo, yeah, bueno, y, se, y mi mamá, bien contenta. Y se la saludaron. Y se pusieron a hablar. Y qué sé yo qué más. Y el todo salapastroso con ellas dos. Y yo allí estorbando. Yeah, claro. Yo allí en el medio. Yo, yo de chaperón. <risa> y él él mir, mir, mirándome, mal, mirándome mal. Y yo pienso ahora: ¿qué hace un ex gobernador caminando por un parking? Saliéndose detrás de Cajo. El Cajo de él no está estacionado allí. Mm. Ese hombre se supone que tenga escolta. Mm. <risa> Saradio, lo se que sabe supone que no. haya gente alrededor de él. No, él simplemente salió de la nada allí. Y yo, mm, probablemente vio a mi mamá allí de lejos. Mm. Cuando estaba hablando allí en la tarima, la miró y le vio que no, que, que no había otro hombre al lado. Y, mm, y vio su lo, lo fiel que ella era. Y yo, muchacho, esta se va.
1: Y, mira, esta tú, se mal. va. Cop blocking. Él podía haber sido tu
0: padrastro. Y yo, cop blocking. Ah, pero mi, pero mi, pero mi chacho, hubiera sido mi padrastro y tuviera por la, tuviera chavo por lo menos
1: estaría,
0: estaría allí en el hospital gestando Dios mío, este no se muere, no se muere pero, pero yo, no hubiera pasado una como quiera porque mi mamá, estoy seguro que mi mamá no, no, no pensó nada malo de eso ni, ni para nada de ahí que él se quedó, él se hubiera quedado pues como quiero llamarla, like, ah, sí, ok, pues mira, pues me voy, y qué sé yo, y siguió. A, a, no le dio break para nada. Pero te hace pensar como que si eso es, si ese era el, el modo operandi de Carlos Romero Barceló por muchos años. Aparecen las y pff, Y el cabrón podía tener como 80 años ya para ese tiempo. Tampoco era que era un papizón. Pero, ima, pero imagínate en su pick, imagínate en su pick, que el caballo blanco ahí te aparece de momento de la nada, cuando es candidato a la gobernación. Uh. Uh, no, no, no. Uno se, uno se deja uno se deja encantar uno se deja encantar porque todavía aquí solamente ganan este candidatos lindos sí. a la gobernación aquí no ganan feos sí,
1: es verdad es
0: verdad después la gente dice pero no aquí no ganan candidatos feos pelan a, pelan a la gente que vota por Ricky porque es lindo el que, los que votaban por Ricky Rosselló lo pelan pero después por el otro lado están ay Dios mío se Alejandro García Padilla que bueno está en este país, yo creo que lo, los independentistas son un, un, mito, un mito, no existe Aquí solamente hay PNP, PNP es haciendo el ridículo y melones, aquí no hay más nada, melones y PNP, por eso es que este país se está hundiendo cada vez más. Y, y ahí hay, hay, un, un, hay un debate ahí que se puede hacer de qué es peor, un PNP o un melón, porque a mí un melón es peor que un PNP, De verdad. por más mierda que yo hablo de PNP y lo más ridículo que sean, un melón es muchísimo peor que un PNP y un popular también. Uh-huh. Ay, no, yo creo en el el Hannah Montana Business Model, porque no está funcionando, cabrón. You get the
1: best. (risa) Es el himno Rico, ¿ok? Así que, por favor. Literal.
0: Literal. Pero en vez de ser Hannah Montana cantándole, es Luisito Vigoro (risa) Mix it all together and you know we got the best of both worlds. Y después giéndose ahí al final. ¿Sí? (risa) Sí, porque tú le, pregun- tú le preguntas a él y él le encanta la colonia uh-huh. y él no yo, pues como yo, yo 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 me a mí me ha ido bien, y yo, claro, wow, wow. Y hijo de, hijo de alguien que ya tenía chavo y él se cree que el que el estatus del país tiene que ir de acuerdo a que le convenga más a Luisito, <risa> obviamente. Me, esto es lo que esto, estoy, bueno como viendo cómo me ha ido a mí la cosa yo pienso que estamos bien. <risa> All... El que no tiene chavo es porque no le da la Exacto. gana. Porque a mí, mira, me ha ido de lo más bien. It's all about Luisito,
1: ¿ok? Como él va no ha trabajar como muro y tiene chavo ahora, pues. Él piensa que eso no, es fue... normal, sabes.
0: normal. Un poco la gente que ha hecho el sacrificio que ha hecho él. Básicamente actuar del mismo por, por 40 <risa> años y poner a otra gente a coger su compañía. Así cualquiera. Wow. Así cualquiera. Ay, Dios, a mí Luisito ya me cae hasta mal. Ya yo lo tuve que dejar de seguir. Porque mira que Luis de Vigoró es alguien legendario en este país que se que, 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 que la gente, que tiene credibilidad, que la gente lo quiere, diferentes generaciones lo conocen todavía, él uh-huh. está pegado. ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es la necesidad de estar haciendo el ridículo? Yo uh-huh. es famoso. Y si fuera Juan, Juan Manuel Lebron que de verdad se está quedando atrás, <risa> pues yo entiendo que te vistas, que te vistas de pavo en Thanksgiving, y pendeja y haga y y, y, y el ridículo, y brinques y, brinque y bailes. Pero Luisito, ya tú eres mejor que eso, Exacto, bendito. No te pongas favor. a hacer esas cosas. Por favor, no te pongas eh. a hacer esas cosas. Estás dañando el legado. El tipo solamente cuando empezó la pandemia cogió un palo, literalmente un trago y se sacó una foto con él y se fue viral. Uh-huh. Pero ahora está vistiéndose de mierda, bailando, brincando para aquí y para abajo. Uh-huh. Deja eso, deja eso para Juan Manuel Lebrón, que lo único que le queda es sugar Gaiyes. Uh-huh. Lo único que él tiene es Sugary Gaiyes.
1: Él es buena gente.
0: ¿Y quién? ¿Quién es buena
1: gente? Juanma. <risa>
0: Juanma, ¿tú conoces a Juanma ahora? No me digas, ¿era uno? ¿de quién era novio ¿El ¿De tu tía o de tu abuela? <risa> de tu abuela,
1: obviamente.
0: <risa> de tu abuela, yo sabía, yo sabía. Yo, si hay un viejo que Casandra tiene una buena idea de quién es, que era novio de una de, una de las dos. De la abuela o de la hermana parte del problema de por qué Juanma no tiene más como que seguidores en Instagram es porque sugar, poner Sugar que okay yes en un hashtag es como que difícil
1: definitivamente
0: de hashtag, ¿cómo se escribe eso Juanma? Exacto. yo no sé, Sugar que okay yes, Sugar okay yes. no sé nunca tenía que escribirlo Exacto. nunca tuve que escribirlo yo me acuerdo del Sugar que okay yes. no me acuerdo de qué plan médico él anunciaba no, no. ¿te acuerdas de qué plan médico era? No. uno siempre se acuerda de los viejos nunca de los planes ¿Qué? médicos So que no funciona. <risa> no funciona. El anuncio el anuncio ese de Chori Castro y la guagua, yo lo recito completo. Pregúntame de qué es el anuncio. Yo pensaba que era un anuncio de la ama.
1: <risa> Otro más. <risa> Otro más Ay,
0: legendario ese tipo. <risa>
1: Espero que tenga un buen día. O sea, de la,
0: actor de actores ese cabrón. Otro más inmondado <risa> la gira. Otro más. Porque los que guían la ama siempre están con una sonrisa de oreja, ah, oreja. sí. Sí. Y él está, él está a método. Y, y la vieja, espera, espera, ahí viene otro. Sí, sí, espera. Y él como que... Después que el Stone Double cogió como tres millas sí. grabando ese anuncio. Sí. Chori, Chori su, No, yo solo quiero apuntar el número de... Ah, MCS Classic Care. Lo sé, cuando digo la línea me acuerdo. No, yo solo quiero apuntar el número de MCS Classic Care. Otro más... ¿Cacho? Pero ¿y qué tú me dices de ese anuncio de, Ata- de, de Atalanta? El jamón ese. ¿Tú el ese jamón. anuncio de la vieja con el Atalanta? Que ella, ella no entiende el concepto del jamón. Eso 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 es, eso no es un anuncio, eso es un piloto. Para una mujer que fue conce- congelada por el gobierno de Estados Unidos en el 1936... Y, we- y vuelve y la, la, la descongelan en el año 2004, cuando sea que esa noche salió. Y ya va a un supermercado. Mira, nene, y coge y le mete a alguien con la... Chacho, que me meta a mí con esa escoba. Para hacer una pregunta tan estúpida. Mira, nene, ¿pero qué es eso? Yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Longaniza, ¿no ves lo que tú nunca has jamón? ¿Tú nunca has ido a una panadería, señora? Y mira, esto es jamón. Y oye, la verdad que Atalanta se ha botado... Atalanta se ha votado con esos paquetes y con esos jamones. Se ha votado. Si uno se pone a pensar todos los anuncios mierda que han habido en, en este país. ¿Tú te acuerdas del anuncio ese de Space Gun? El jugo Space Gun. Es que
1: habían varios, porque habían diferentes cancioncitas.
0: Yo siento que nunca utilizaron el nombre... Del jugo para ninguno de los anuncios. No, no, Se no. llama Space Gang, es del espacio. ¿Tuviste alguna vez un anuncio del espacio?
1: No, que me acuerdo.
0: Si Yo no. lo que me acuerdo era uno de vaquero, uno de nene vestido de vaquero y, y bailando square dancing. No, el
1: mío, que me acuerdo, era Yo No sé cómo bien, llegaron ahí. Bien hip-hop
0: ellos. Hip-hop. Ajá. Yo no me acuerdo de ese hip-hop. Yo me acuerdo de los vaqueritos y cantando la cancioncita, la, la cancióncita y bailando square dancing para Space Gang. Yo imagino el tipo, el ejecutivo, ¿no? Mira... Olvídate del espacio, lo que a la gente le gusta ahora, Vaquero Vaqueros, eso es lo que los nenes quieren. Y esa, y esa letra sexualmente sujetiva Abre este el paquetito, sacaste el solvetito, te voy a enseñar, lo puedes probar. Esto sabe bien rico, se llama, se llama Space Gun. Le quitas el Space Gun y eso es un pedófilo. Le quita el Space Gun, nada más. Mira, te voy a enseñar. Lo, lo puedes tomar. Mira, tú abres tú abres el paquetito, mira, sacas el sorbetito. No, y cabrera. lo puedes probar. Lo puedes pro- Esto sabe bien rico. Y ahí, quítale el Space Gang y no hay nada más creepy que ese <risa> porque También los anuncios de Arroz Rico. Arroz que la rico, gente empezó... <risa> Literal, la gente... Empezaron a marquedearlo a nenes también... Aparentemente los nenes son los que venden las cosas blandito mami, ha ido bajo rico, el mejor de Puerto Rico, arroz rico, qué rico, arroz rico. Y, ahí, like, y Y era como y era como que un One Direction barato de Puerto Rico, ¿verdad?
1: Literal.
0: Lo que anunciaban eso del arroz rico era como que The Naked Brothers Band, pero puertorriqueño. Y todo el
1: mundo ahí bailando, lo
0: que sí. sí y yo like, uf, ¡Ah! y un montón de fanáticos ¡Ah,
1: ¡Arroz rico! Ay. y siempre
0: llegaban y había un hoyón bien grande de ajo blanco nada más así bien grande los anuncios como llega tu una casa y lo que es un, una olla de ajo blanco a ver si la gente no se va a poner a pelear.
1: ajo <risa> blanco y nada más. ajo pelado <risa> seremos
0: asiáticos aquí para estar comiendo ajo pelado
1: <risa>
0: yo debería de anunciar lo, algo la gente me porque yo tengo una yo tengo una cara y una voz que la gente se va a acordar de mí
1: uh-huh.
0: así que deberían de usarme para un tipo de anuncios
1: <risa> exacto
0: no, poner a mi abuela a vender un plan médico. Eso sí que pegaría. <ríe> mi abuela milagro ahí, motivada. <ríe> a uno para comprar el plan médico. <ríe> sí, la, ¿qué no? Qué, ah, oh. El plan es, si no, tú no tienes este plan, olvídate. Tú no eres nadie, <ríe> tú no eres nadie en este país. Debería ser ella a, ella en la marquesina peleando. <ríe> de, nie, nie. Y la hermana de ella llegando a su casa, así que ella vive así al frente. Eh, esta, desde que está usando el plan médico de la competencia, se cree que hay gente. ¡nye! No sabe que yo tengo triple S. Y con triple S a mí me dan... Y por ahí para abajo. A mí me dan los audífonos para la gente sola, aunque yo no los necesito, pero me dan uno todos los años. Yo, ¿verdad, abuela? ¿Qué? ¿Triple S? Ahí te tela para cortar. Sí,
1: yo pienso que sí.
0: Y ahí, y, y de un anuncio no puede hacer una carrera, no te creas, uno puede hacer un anuncio, una carrera con... Una...
1: Mira, Flow, de Progressive.
0: ¿Sabes? Esa mujer ha pagado la casa, <risa> manda a los hijos a la universidad. <risa> pero Flow ya es tortura, ya Flow ya, eso cae como tortura.
1: Ya, yeah, pero es que todavía, todavía.
0: Flow la ha metido como cuánto tiempo. Yo diría 15 años ya, lleva Flow haciendo un montón de anuncios al año. Uh-huh. También, ¿te acuerdas? el eh, Porque Progressive tenía un montón de anuncios. ¿Te acuerdas el el cavernícola de Progressive? Había había unos caveman de Progressive y eso era una campaña de anuncios por un tiempo. Sí, sí. Y tú sabes que esos anuncios estuvieron tan pegados, eso fue antes de Flow, que un canal de televisión, no me acuerdo, yo no sé si fue ABC o NBC, mandaron a hacer un programa de televisión con ese cavernícola. Like, el Progressive Caveman the series, like, eso fue un show y eso fue uno de los peores desastres en la historia It's de la gay. televisión
1: oh my god
0: alguien genuinamente pensó, no esto va, des- esto va a despegar, esto sí que es verdad que te digo yo pero la, hi- la historia de éxito más grande de los anuncios es la historia de Ernest, yo no sé si tú sabes quién es Ernest, esto, esto lo más que van a saber de esto son la generación que están antes de nosotros okay porque yo, esto, no, esto no fue tanto en nuestra generación, fue como que unos años antes. La gente que está en sus treinta y tantos ya, uh-huh. puede ser que se acuerde de este tipo. Había un tipo que se llamaba, un personaje que se llama Ernest, que hizo un montón de películas. Que yo me acuerdo verlo mucho cuando yo iba a los sitios de alquilar películas, iba a Blockbuster, todo así, la área de niños era como que Ernest goes to camp, Ernest uh-huh. goes to jail, Ernest goes... Era una, era una serie de peliculitas así, como que para niños chiquitos. Uh-huh. Este tipo que se llamaba Ernest P. Woodward, o algo así. Ese tipo... Ese personaje salió de anuncios de televisión. De verdad. De hizo, hizo, hizo un montón de anuncios y pegó tanto que de momento lo mandaron a hacer películas. Era un, era un actor que se llamaba Jim Varney. Y Jim Varney era de Tennessee y estudió actuación y se mudó para pa Los Ángeles en los 70. Y trató de ser exitoso. Este. Trató de ser exitoso como actor. Y no le fue muy bien en los 70, como que audicionaba muchas cosas, nunca lo cogieron para nada. Hizo stand-up también para que la gente ahí, con eso con eso la gente lo vio un poquito más, salió un par de programas haciendo stand-up uh-huh. y qué sé yo. Pero su carrera nunca despegó, tuvo como siete años en Los Ángeles allí pasándola mal. Nunca consiguió un trabajo actuando, consiguió dos o tres cositas haciendo stand-up. Y eventualmente tuvo que, después de siete años, tuvo que regresar con el jabo entre las patas a, a Tennessee. Y como que, pues, trabajar en otra cosa y olvidarse de sus sueños y qué sé yo. Y un día lo contratan para hacer un anuncio. Y él va y le hace un anuncio. Era un anuncio baratito allí que no tenía, no tenía ni un chavo prieto para el boyer de este anuncio. Era para un parque de diversiones. Mm,
1: okay.
0: Pero era un parque de diversiones que habían comprado a precio de pescado bomba o <risa> está <estaba> hecho canto. <risa> ya ha cejado muchos años. Y el, el tipo que estaba que tenía la cuenta de publicidad de la, de la agencia, le dijeron, mira, queremos un anuncio para... Pa, pa, para que la gente se entere de este parque, que está abierto, que vamos a hacer esto y esto, pero no podemos utilizar el parque porque está chocando. Tú puedes buscar una forma creativa de anunciar el parque sin que el parque se vea, y lo puedes hacer por dos pesos porque no tenemos chavo. Y ahí entonces eh, audicionaron y Jim Barney, este, cogió el, como que le dieron el papel de la persona anunciando el anuncio, y el formato era con una cámara así, apuntando directamente a Jim Barney él iba a tener una conversación con alguien que estaba off-camera. Okay. Es como si tú miras la cámara y la, persona, la otra persona en la cámara, uh-huh. que se llamaba Vernon, y es un bobolón así con una gojita y con un chalequito así de este maón, y el tipo está hablando, like, oh, Vernon, tiene, ¿te enteraste de que el Nuevo Parque diversiones va a tener esto? Y tiene ese acento de Tennessee bien, bien pronunciado, uh-huh. y, de, y él lo actúa como es un tipo así, bobolón casual de por allí, tipo hillbilly. Y él, ah, mira que Vernon, que si esto, que si lo otro, no te lo pierdas, el 26. Bla, 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 bla. Y es lo único que sale en el, en el anuncio. Tiraron ese anuncio y ese anuncio pegó en Tennessee, porque era localmente de Tennessee solamente. Uh-huh. Jim, Jim Barney hizo como 60 pesos por este anuncio, hizo el anuncio, el anuncio pegó en Tennessee, a la gente le gustó y otras marcas, como vieron que era bien barato producir esos anuncios, otras marcas empezaron a, a anunciarse cosas. Entonces, so, él tenía una serie de anuncios con ese personaje y la camarita de él explicándole a Vernon cualquier mierda que la gente quería anunciar. Ok. Que yo creo que, la, la, yo creo que es la primera vez que hay un, una serie de anuncios que no son para el mismo producto.
1: Ajá, sí, sí, o de la era misma como, compañía, compañía técnica. Era
0: el, to, el Toñito Cabanillas de Tennessee. <risa> era como que, no, que si, ¿viste, ¿viste la pizzería de este uno que está en, ubicada en la calle tal, de tal, tal? Y va, ah, Vernon, no, y era las pizzas y las llevas y papá y Coca-Cola, y que si esto, y que si supermercados Econo y que si lo otro, y que si va, pa, pa, pa. y De momento llegó el punto que en Tennessee habían anuncios del corrido uno detrás del otro. Oh my God. En, televisi- en televisión decía, we'll be right back. Y después habían siete, siete Ernest ahí uno detrás del otro, y el show volvía. Y el, 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 los moles y los centros comerciales empezaron a invitarlo para que abriera cosas. Oh, Tenemos a Ernest aquí para que abra qué sé yo, la, el, 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 el Borders de Tennessee, lo va a abrir Ernest <risa> y whatever. Y cuando él empezó a llegar a esos sitios, se, se formaban unos motines.
1: <risa> ¡Qué como
0: si, como si hubiera llegado One Direction allí, <risa> como si hubiera llegado los Jones Brothers 2008. Era pandemonium allí, un desastre. Y, y siguió creciendo la fama allí, pero era local localmente allí en Tennessee... Y en Tenecino hay nada que hacer, so la gente como que whatever, porque alguien que sale en televisión va a salir en tal sitio, pues se forma porque en Tenecino no hay nada que hacer.
1: Uh-huh.
0: Hasta que lo invitaron a alguna de estas carreras de NASCAR que se va, que son nacionales, uh-huh. una cafería, te lo invitaron a él, y él llegó y, y otra vez se formó un motín, y eso era, y eso era algo nacional, que se supone que la gente ni, conocía, ni conociera quién era él,
1: uh-huh. pero tenía
0: un puna pu- fanaticada y la gente arrancándole la ropa, y habían unos ejecutivos de Disney allí y yo le like, ¿qué carajo ese huele bicho allí que estaba, que la gente estaba volviendo loco no pues es un tipo que hace anuncios en este personaje así que se llama y bla bla y tú puedes creer que Disney dijo yo quiero una película con ese tipo <risa> y tiene una película que se llama Ernest Goes to Camp y este actor que tuvo años sin hacer nada en Los Ángeles tuvo que virar para atrás a Tennessee de momento iba a protagonizar una película para Disney uh-huh por estos anuncios mierda que le estaba haciendo, probablemente abochornado, y después, ¿qué remedio? Y salió una, creo que la primera se llama Ernest Goes to Camp, y es bien tipo los tres chiflados, sí, bien sí. Car- es live action, pero bien cartoony, like, le caen cosas en la cabeza, ¿sabes? el chavo de los ocho type bullshit. Yeah,
1: yeah, yeah, me
0: y los nenes, olvídate, se los altan y como la película le, le, este, la hicieron con bien poco presupuesto, uh-huh. porque entonces le dan, le dan la oportunidad, Disney da la oportunidad a esta gente a hacer la película y contrata como director el tipo que estaba haciendo los anuncios que nunca había dirigido una película en su vida okay. y como que te vamos a dar a estos chavos, tú hagas esta peliculita aquí y mira a ver lo que hace y como ella estaba acostumbrada a hacer cosas buenas con bien poco dinero pues, se tiró esa maromita y como el presupuesto era tan bajito olvídate, ya el primer día en el box office ya había hecho su, su boyas dos veces
1: Dios mío.
0: El Ernest era lo más grande que había lo más grande que había en Hollywood. Y por ahí siguieron, hicieron hicieron cuatro con Disney. Y cada una, el dinero iba bajando, que recaudaban. Pero, quién como el presupuesto era tan bajito, se seguía haciendo un montón de dinero. Se hicieron cuatro, eventualmente ya para la cuarta, yo creo que le hemos sacado ya todo el jugo que le vamos a sacar a esto. Así que Disney dijo como que, ne. Entonces, entonces Jim Varney con con el director, ellos dos, con los chavos que habían hecho con las películas, empiezan a producir películas ellos independientemente de Ernest y a sacar las en oh, Dios mío. Y es como que Ernest tiene infección de orina, <ríe> Ernest tiene que ir al doctor, Ernest no encuentra la receta. siguieron es, por ahí para abajo. Y creo que hicieron cinco más de directo a DVD, que terminaron siendo nueve. Y por este tipo hacerse famoso por este papel, empiezan a llamarlo para otros papeles. Y este tipo pudo lograr su, su sueño de ser un actor, hasta actor dramático, porque lo empezaron a contratar para cosas dramáticas y eso él Pudo cumplir su sueño de ser actor y ser un actor exitoso gracias a este personaje. Uh-huh. Porque el personaje estaba pegado, pero como no había muchos adultos viendo esa película, sí,
1: sí.
0: como que no, no, no lo, no lo types, como no estaba typecast.
1: Uh-huh.
0: Entonces él se salvó. Hizo una de las películas que protagonizó fue el remake de los Beverly Hillbillies. Los Beverly Hillbillies fue una serie de los 60. Uh-huh. Y después en los 90 hicieron una live una película así, este, reboot. De, porque la gente dice que los reboots son ahora, pero en los 90 hicieron todos los fucking programas de televisión <risa> en película
1: yeah.
0: Y él hizo del protagonista. En Toy Story, él hizo de Slinky, oh. el, el pejito este de juguete. Yeah. Entonces empezó a coger papeles, uno detrás del otro. Y ese, ese personajecito de Ernest la había, o sea, le, dio, le entregó su, su carrera de actuación y dijo, Toma. Esto fue pues, por joderte todos esos años ahí o sea, haciendo no. anuncios y mierda. Pero tristemente su carrera como que se cortó. no Nunca tuve el éxito que pudo haber tenido porque murió bien joven. Like, en el pic de su carrera, cuando ya estaba haciendo todas estas cosas, le dio cáncer no. eh, del pulmón y se murió. Se murió a los 50 años en el 2000. ¿Bien joven? Entonces, era literalmente... Apenas empezando. Una de las últimas películas que hizo fue Toy Story 2, que hizo del, del pejito por segunda uh-huh. vez. Ahora, para la tercera y la cuarta, castearon a otra persona que por alguna razón suena igualito uh-huh. que él. Uh-huh. Like, con su voz natural. Uh-huh. Like, los dos, con su, las dos de ellos, voces naturales, son bien parecidas. De Jim Varney, uh, contrataron a Blake Clark, que él. Donde la gente lo puede conocer es que él hace del, del papá de Drew Barrymore. En la película está Adam Sandler, Fifty First Dates. Mm. Hay mucha gente que la ha visto. Pues ese tipo, por alguna razón, su, su forma de hablar es bien parecida a Jim Varney. So, él se salvó. Un día lo llamaron, mira, este se murió y vamos a hacer una tercera.
1: <risa> se apunta.
0: Por ahí se fue. Pero eso es para que tú veas. Que los anuncios pueden, pueden hacer la diferencia. Uno nunca sabe cuándo va a ser el... el el Big Break uh-huh. de alguien. El tipo hizo chavo con cojones. Después tuvo una carrera exitosa de actuación. Lo siguió por ahí. Si no se hubiera muerto, olvídate. Eventualmente hubiera dejado votado al personaje ese de Ernest. No, sí. Creo que quieren hacer un reboot de esa mierda. Que yo no sé. Yo no sé ni quién es, son los dueños de esa propiedad. A este punto. Porque Disney no es. Y ese hombre se murió. Será el, el, el tipo ese que las dirigía. Será uh-huh. que es el dueño de eso. No sé. Pero yo al sol de hoy todavía no he visto ni una sola película de. de, de... <risa> <risa> yo solamente he visto las carátulas en, en las tiendas así de video, en los blockbusters, back in the day. Yo, idea porque este tipo tiene tanta Y siempre estaba gritando así en la carátula. Yo, porque qué? le pasa a este tipo? ¿Cuál es su problema?
1: ¿Cuál es su problema, Pero
0: cuando le hizo historia, estaba ley que like, anda por carajo, este tipo, yo no, este tipo, yo no sé. No dónde salió, pero le quedó, le quedó cabrón. Ok. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido hoy? Además de que Jim Barney la este, la pegó de la forma más extraña posible
1: uh, Que Carlos Romero pudo haber sido tu padrastro y tú Cock-blocked
0: ¿Qué? Si mi mamá ni cuenta se hubiera dado <risa> cuen- ni cuenta, ¿verdad? probablemente Carlos Romero Barceló que es tan probablemente se estaba tratando de robar una batería de cajo allí y si mi mamá <risa> ni cuenta se dio Hay qué? Harry le estaba allí con un gancho, así, que había, ¿Sabrá que dejaba, habrá dejado las llaves dentro del cajo? ¿Y tú te crees que, que Carlos Gómero Barceló guía un Suzuki? Por favor. Um, Aprendi- aprendimos eso, aprendimos que a mí hay que quererme en silencio. Nadie-, nadie puede declarar mi amor públicamente. Y yo no la juzgo, yo no la juzgo. Um,
1: que mi boda es nogu y Papo, si no, no hay boda,
0: lo siento. O sea, nogu y Papo y mozzarella sticks, no se olviden.
1: Obviamente, eso es el A mí más se, se me olvidó que...
0: A mí antes se me olvidó que ya hablé de eso como por 10 <ríe> Ay, Dios. Eso no estaba en la nota, pero pues...